0: Audio Now.
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ja, und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Es geht wieder aufwärts an den Aktienmärkten. Eine Gewinnserie, gerade beim DAX und auch aus den USA kommen gute Vorzeichen. Und das in Zeiten, wo mein lieber Kollege Raimund Brichter über eine mögliche. Krise am Finanzmarkt spricht über eine Krise im Geld- und Bankensystem. Und was ist da los? Wie passt das zusammen? Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, das tun wir auch. Hallo ihr da
0: draußen, hallo Edienne. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in der Wirtschaft und an der Börse die Crash-Situationen und die Aufwärtssituationen durchaus eng beieinander liegen. Und da gucken wir mal, wo wir augenblicklich stehen. Das eine ist etwas mittel- bis längerfristig zu sehen, das mit der Finanzkrise, die ich da am Horizont erscheinen sehe, hat auch seine speziellen Gründe. Und das andere ist die kurzfristige Börsenreaktion, wie wir sie augenblicklich sehen. Obwohl, das wissen wir, Edienne, die kann sich auch wieder rasch drehen. Ich erinnere nur an unseren Podcast vor einigen Wochen. dem haben wir ja, glaube ich, eine Stunde ungefähr
1: mhm. vor dem
0: großen Abbruch aufgenommen. Da war noch die Welt in Ordnung und danach ging
1: alles den Bach runter. Dann lass uns vielleicht, bevor wir auf dein Szenario kommen, kurz darüber sprechen, was sind die Gründe, dass es jetzt im Moment wieder nach oben geht? Ich meine, der DAX hat jetzt schon wieder die 13.000 im Blick, äh, ging dann recht zuckig sogar da bei ihm. Genau,
0: die Gründe sind eindeutig äh, die, dass es vorher stark nach unten ging. Und wir kennen das in dem, mit dem Tennisball-Effekt. Immer wenn man einen Tennisball auf einen schönen, harten Boden aufschlägt, dann springt der zurück. Und genauso ist es mit den Aktienkursen. Das äh, war diesmal wieder so. Dahinter stecken dann oft ja, wie soll ich es ausdrücken? Leute, die auf fallende Kurse gewettet haben, die dann ihre Wetten ein, äh, äh, hektisch wieder auflösen müssen. Und äh, solche Wettauflösungen haben zufolge, dass die Kurse steigen. So ist das an der Börse. Ähm, das ist ein Grund. Das andere, was aber interessant ist, tatsächlich, dass es hier interessante technische Signale gegeben hat. Also man guckt so ein bisschen auf die Charts, und das tun wir ja auch immer, und das hatten wir auch bei unserer Folge, über die ich gerade gesprochen habe, angesprochen. Wichtig war und ist nach wie vor das Tief im DAX, die, die Tiefs im DAX, die er im Frühjahr und im Sommer erzielt hatte und die jetzt getestet worden sind im Oktober. So, und äh, tatsächlich ging es mal kurzfristig darunter, aber das Interessante ist, dass es danach wieder über diese Tiefs ging. Und das nennt man dann ein Fehlsignal. Also eigentlich ist es ein Signal, was schlecht ist. Die Tiefstände werden unterboten. Aha, dann heißt es, oh, da geht es weiter runter. Aber wenn dieses Signal innerhalb kurzer Zeit, und das war ja im DAX der Fall, es war aber auch an den amerikanischen Börsen der Fall, wenn ein solches Signal innerhalb kurzer Zeit wieder aufgehoben wird, das heißt, wenn die Kurse wieder über, diesen, über diese markanten Linien steigen, dann handelt es sich um ein Fehlsignal. Und da gibt es eine Regel, ein Fehlsignal hat eine umso stärkere Wirkung in die andere Richtung. Hier war es so, das Fehlsignal war nach unten, also hat es eine umso stärkere Wirkung nach oben. Deshalb ist kurzfristig durchaus mit mehr an den Aktienmärkten nach oben zu rechnen.
1: Ja, ja, ja. Das gibt sogar mal ja, mit, ja, ja. mit einer Regel eine Erklärung bei dir. Das ist ja äh, tatsächlich eher selten, weil sich so vieles dann immer nicht vorhersagen lässt oder dann doch mit Regeln irgendwie begründen lässt. Glaskugel kennen wir, ist in deinem Keller irgendwie immer noch nicht aufgetaucht, aber womit rechnest du jetzt, was sind da für Marken realistisch, wenn es jetzt mit dem Aufwärtstrend erstmal weitergeht? Also gucken wir
0: mal, ob wenn, das, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ob dann tatsächlich auch noch die Kurse aufwärtsgerichtet sind oder ob es bis dahin schon wieder gedreht hat, wie beim letzten Mal. Spaß beiseite. Hm. Ja, tatsächlich, es ist auch von der Jahreszeit her günstig für einen Tiefstand. Oktober, ich erinnere daran, am 19. Oktober vor 35 Jahren gab es den berühmten Crash 1987. Auch das war ein Tiefstand. Also der Oktober bietet sich zumindest für vorübergehende Tiefstände an. Dazu kommt die Stimmung an den Börsen. Die ist ja nach wie vor sehr, sehr schlecht gewesen. Sie war im Juni schon sehr schlecht und da hatte sich ein Tief ausgebildet. Das jetzt getestet wurde, jetzt war die Stimmung wieder schlecht und solche schlechten Stimmungen haben auch zur Folge, dass die Stimmung nicht mehr schlechter werden kann und dass sie oft ein Anzeichen dafür sind, dass es erstmal nach oben geht. Also, das ist der Grund dafür und äh, ja, die Marken, die werden wir sehen, aber dass es damit insgesamt ausgestanden sein wird, diese, dieser Abwärtstrend, das sehe ich noch nicht. Das müssen wir erstmal abwarten. Ähm, ich rechne durchaus damit, dass in den
1: nächsten Monaten die Tiefstände noch einmal getestet werden. Okay, also von der Herbstrallye in die Jahresendrally, da siehst du noch ein Fragezeichen. Na nee, doch, das kann durchaus sein. Ein
0: Jahresendrallye und dann noch mal im Frühjahr, das wäre so ein Szenario, ein mögliches, im Frühjahr, also im Februar, März, noch mal ein Testen dieser Tiefstände, die wir gerade gesehen haben. Warten wir es ab. Wie gesagt, Glaskugel habe ich gerade verlegt.
1: Aber du hast trotzdem in die Zukunft schauen wollen oder ist jedenfalls getan und hast da ganz dunkle Wolken gesehen und auch etwas in diese Richtung prognostiziert. Du hast im Prinzip gesagt, die Notenbanken schaufeln sich gerade so ihr eigenes Grab und bringen das Ganze aber massiv ins Wanken, was sie sich in den letzten Jahren eigentlich als Sicherheitsnetz nach der Finanzkrise aufgebaut haben. Was ist, was ist das Thema?
0: Genau, also da geht es weniger um die Zinsen, die jetzt erhöht werden. Natürlich hängt das indirekt damit zusammen. Es geht vor allen Dingen um das, was äh, die äh, Notenbanken seit der Finanzkrise im Jahr 2008 getan haben. Sie haben Staatsanleihen vor allen Dingen in ganz, ganz großem Umfang gekauft, immer wieder neue Kaufprogramme. Und damit haben sie, das ist die, äh, das Spiegelbild, haben sie tatsächlich Geld geschaffen, Notenbankgeld, das es vorher nicht gab. Und dieses Notenbankgeld, das steht jetzt, ich habe es beschrieben in diesem Artikel, den du ansprichst, wie Säulen in ihren Bilanzen. So, und das, die sind auch wichtig, diese Säulen, weil das Finanzsystem inzwischen, äh, nach meiner Analyse, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, die war halt über Geld, kann man nachlesen, dieses Finanzsystem ist so fragil, dass es äh, Spätestens seit der Finanzkrise nur noch mit diesen Säulen aufrechterhalten wird. Ansonsten würde dieses Gebäude nach meiner Analyse, nach meinen Erkenntnissen zusammenbrechen. So. so weit, so gut. Wenn die also ihre Säulen, und äh, über die haben wir gerade geredet, wenn, diese, wenn die Säulen also Bestand hätten und die Zentralbanken da nicht dran gingen, wäre vorübergehend erstmal alles in Ordnung. Aber jetzt gehen sie ja daran. Diese sollen, ich habe es mit der Abrissbirne äh, verglichen, wie mit einer Abrissbirne einzureisen. Die Notenbanken, vor allen Dingen eben die amerikanische, aber auch andere wie die britische Notenbank, wollen äh, diese äh, Anleihen, die sie da in ihren Bilanzen haben, wieder abbauen. So, und damit nehmen sie diesem System eine Stütze. W warum wollen sie das tun? Warum wollen sie das tun? Ja, das ist, der Grund ist die Inflationsbekämpfung. Die, die ja auch im Moment sehr en vogue ist, alle fordern das ja auch, bekämpft die Inflation. Und tatsächlich muss man sagen, die letzten Kaufprogramme seit der Corona-Krise haben tatsächlich auch zu dieser Inflation, die wir jetzt sehen, beigetragen. So, jetzt stehen die Notenbanken also in dem Dilemma. Man fordert von ihnen, die Inflation zu bekämpfen, nicht nur mit höheren Zinsen, das ist eine Möglichkeit, aber auch eben diese Anleihen wieder abzubauen und damit das Geld, was Sie den Märkten als Stütze zur Verfügung gestellt haben, dieses Geld wieder wegzunehmen. So Und wenn Sie das weitermachen, und nur das ist meine Prognose, wenn Sie das weitermachen, dann wird es tatsächlich eine neue Finanzkrise geben und das könnte eine schlimmere Finanzkrise werden als die, die wir gesehen haben. Aber diese Finanzkrise, die wäre dann von den Notenbanken initiiert und provoziert. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Das heißt, im Umkehrschluss, ich rechne damit, dass früher oder später, allen voran, ähm, der amerikanische Notenbankchef Jerome Paul, dass der äh, ja, seine, seine harten Worte, die jetzt zumindest ja in den Mund nimmt, und die Amerikaner machen es ja schon, sie bauen ihre Bilanz ab, indem sie Anleihen, Anleihbestände abbauen, dass äh, sie da irgendwann im Lauf der nächsten Wochen oder Monate einhalten werden und das aufhalten werden und möglicherweise sogar wieder umdrehen werden und ihre Bilanzen wieder ausweiten. Ein Beispiel haben wir gerade mit der britischen Notenbank gehabt, die das Gleiche vorhat wie die amerikanische, nämlich diese Säulen einzureißen. Aber da gab es ja in Großbritannien gerade ein wenig Unruhe an den Finanzmärkten und schwupps haben die Notenbänker gesagt, da müssen wir eingreifen. Wir machen das Gegenteil, statt einzureißen, wir bauen noch mal weiter auf und sie haben tatsächlich wieder weitere Staatsanleihen gekauft, um das Schlimmste für das britische Finanzsystem zu verhindern. Und das ist meine Erwartung, werden auch andere Notenbanken wie die amerikanische machen, wenn es dort irgendwo zu krachen beginnt. Was machen wir dann mit der Inflation? Zum einen muss man sagen, dass die Inflation ja bei den Kaufprogrammen, die es seit dem Jahr 2008 gibt, dass es da keine großen inflationären Folgen gab. Die inflationären Folgen, und das hat auch einen gewissen Grund, einen bestimmten Grund, die gibt es nur seit den letzten Kaufprogrammen, seit der Corona-Krise. Das hat den Grund, dass das Geld, was dabei geschaffen wurde, tatsächlich in die reale Wirtschaft geschleust wurde. Über die Regierung mit den diversen Hilfsprogrammen, die wir ja in Europa hatten, aber auch in den USA, auch in anderen Ländern, äh, da wurden tatsächlich ja Billionen an Dollars, an Euros oder auch an anderen Währungen wurden in die Realwirtschaft gegeben. Und das hat tatsächlich dann zur Inflation beigetragen. In den Jahren davor, die Kaufprogramme, die es da gab, die blieben mehr oder weniger im, äh, in der Finanzwirtschaft die haben dort sicherlich das ein oder andere äh, am einen oder anderen Ort für Inflation gesorgt, aber nur an den Finanzmärkten, indem die Kurse dort gestiegen sind und danach wieder eingekracht sind. Aber hm. sie kamen nicht, das Geld kam zum großen Teil nicht in die Realwirtschaft und deshalb hat es auch nicht zur Inflation geführt.
1: Aber kann Paul denn diese Kehrtwende vollziehen, wenn die Inflationsrate in den USA nicht signifikant sinkt? Wie will er das dann begründen?
0: Ja, sagen wir so, er wird sie von ziehen müssen, wenn es tatsächlich in den USA zu einem äh, zu einer krisenhaften Situation kommt, äh, wie Sie jetzt wir in Großbritannien gesehen haben. Mhm. Dann wird wird Paul gar nicht anders können, als ähm, die äh, diese Maßnahmen wieder rückgängig zu machen, zumindest erstmal zu stoppen, also seine Abrissbirne mal anzuhalten und nicht weiter äh, diese Säulen einzureißen. Die Inflation ist dann tatsächlich zweitrangig und sie ist auch tatsächlich dann vielleicht nicht das Hauptproblem, weil äh, wenn es an den Finanzmärkten weiter kräftig einstürzt alles, dann wird, wird davon auch die Realwirtschaft tangiert und dann werden auch die Preise in der Realwirtschaft zumindest nicht mehr so stark steigen, äh, wie sie das in den letzten äh, Monaten getan haben. Also auch so hängt im Prinzip alles zusammen. Ähm, ein großer Krach an den Finanzmärkten wird auch, Folgen, und zwar dämpfende Folgen
1: auf die Inflation haben. Da bin ich sicher. Also wieder viel Gedanken zum Anregen, zum Nachdenken. Viele Punkte, die euch sicherlich interessieren, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören. Deswegen interessiert uns, was ihr darüber denkt. Wir haben unsere E-Mail wie immer brichter und ntvde scharf geschaltet. Da könnt ihr gerne uns was zu schicken und zu Raimunds Theorie gerne was sagen, ob ihr das für sinnig haltet, ob ihr da Fragen zu habt, ob ihr ganz anderer Meinung seid. Wir sind sehr gespannt. Und sagen danke für heute, fürs Zuhören. Wir haben jetzt zwölfeinhalb Minuten rum, das ist unser Zeitlimit, von daher würde ich sagen, bis nächste Woche, danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Fragen.
0: Bis nächste Woche, ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.